0: LR Radio ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Rodríguez y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de LR Radio, la radio económica. Terminamos la semana con manifestaciones y bloqueos que aún no terminan pero que ya dejan su huella en la economía. Conocimos además las nuevas proyecciones del Banco Mundial, ¿Y cómo les fue finalmente a las empresas el año pasado con el reporte de la Superintendencia de Sociedades? Vanessa Pérez, comencemos. ¿Cómo sigue afectando el paro a la economía?
1: El índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo de registró en mayo su peor comportamiento en lo que va el año y el segundo más bajo desde que se realiza al ubicarse en menos 34,3%. Desde que se creó el indicador, el peor dato ha sido el de abril de 2020, donde el resultado del análisis fue de menos 41,3% en plena cuarentena estricta. La encuesta también reveló que cayó la disposición a comprar vivienda, electrodomésticos y vehículos durante mayo. Según el Centro de Pensamiento, los bloqueos que se han presentado por las manifestaciones generaron un deterioro de los indicadores de condiciones económicas en cómo los hogares ven su situación y si consideran que es un buen momento para comprar bienes como neveras, lavadoras y televisores.
0: Y el paro no solo ha afectado a la confianza que las personas tienen en el comportamiento económico y también a su disposición en comprar ciertos productos, sino también en el costo de los alimentos. Así lo reveló el dato de la inflación de mayo que se disparó precisamente por el costo de algunos productos. Laura Vita.
2: El costo de la vida se disparó en mayo y la principal razón fueron los bloqueos que golpearon en el abastecimiento de los alimentos. La caída en la oferta de productos hizo que la variación anual de la inflación subiera hasta 3,3%. Solo la inflación de alimentos creció 5,37% en mayo, un número que no se veía desde 2009. Las ciudades más afectadas por el alza en los precios fueron los epicentros de los bloqueos, como Popayán, Florencia, Cali y Neiva. Además, las personas de los ingresos más bajos fueron las más afectadas con este incremento, con una variación mensual de 1,5% en comparación del 0,49% que vieron las personas de ingresos altos. Así lo explicó Juan Daniel Oviedo, director del DANE.
3: La carne de res, las papas, las frutas frescas, la carne de aves, los huevos el tomate y los plátanos en su conjunto están aportando 64 puntos básicos de toda la inflación, por lo que podríamos decir que estos productos alimentarios aportaron dos terceras partes del comportamiento de la inflación. Debido a las fallas del normal abastecimiento de estos productos perecederos en todas las zonas del país, el abastecimiento de alimentos en el mes de mayo se ubicó un 19.6% por debajo, de su media histórica que muestran cómo todos los productos perecederos tuvieron una variación atípica de inflación y cómo la inflación mensual de alimentos con ese 5.37% fue una inflación que corresponde a un máximo histórico desde enero de 2009. Pero en medio
0: de todas estas malas noticias hay una luz al final del túnel con las proyecciones económicas que entregó el Banco Mundial esta semana con los cálculos para este año. Freddy León, ¿cómo nos fue?
4: El Banco Mundial actualizó sus proyecciones económicas que para este año prevén un crecimiento de 5,6% en el PIB global, lo que representa una mejora de 1,5 puntos porcentuales respecto a lo pronosticado en enero de este año, cuando la revisión fue de 4,1%. A pesar de que América Latina fue una de las regiones más afectadas por la pandemia, las estimaciones de la entidad pronostican un crecimiento positivo de 5,2%. En esa línea, el organismo económico reveló que el crecimiento proyectado para Colombia durante 2021 será de 5,9%, lo que significa una mejora de un punto porcentual frente al panorama revisado por el banco en enero. Aunque la recuperación en el país se verá impulsada por el aumento en la demanda interna y las favorables condiciones externas, el organismo advirtió que un retraso en el cronograma de vacunación, el aumento del malestar social y la incertidumbre política y fiscal podrían frenar la proyección de recuperación.
0: Un cálculo de casi 6% para el crecimiento proyectado por parte del Banco Mundial, pero la confianza del consumidor en mínimos del año los precios de los alimentos disparados. Desde el 28 de abril, según los datos del Ministerio de Defensa, se han presentado más de 3.250 bloqueos. Vanessa, ¿usted cómo ve el panorama?
1: Creo que no solo es el momento de comenzar a cambiar el escenario para lograr la reactivación económica, sino que es obligatorio, urgente y necesario. Y lo voy a argumentar con un informe que presentó eh, eh, la firma Movimetrix, que dice que 75% de las personas de los colombianos que consultaron consideraron que el país tiene que seguir marchando. ¿Y por qué tiene que seguir marchando? Y escuchen estas cifras, porque para 82% de los hogares en Colombia los bloqueos, las manifestaciones y las protestas han afectado los precios de los alimentos y los han afectado de una manera eh, muy clave porque les están aumentando, les está saliendo más costoso comprar comida. Lo segundo es que 52% está manifestando que hay una disminución de ingresos para cubrir los gastos básicos. Y la tercera razón por la cual hay que eh, levantar los bloqueos y cambiar el escenario que está viviendo Colombia es porque 45% de las personas encuestadas dijo que está en desempleo.
5: Las proyecciones que tienen estos organismos multilaterales son claras. Ellos ya han analizado la situación digamos, eh, sociopolítica por la que estamos pasando y dicen que a pesar de eso todavía podemos llegar a esos niveles de crecimiento. Entonces es fundamental levantar ya, o sea, en este momento esos bloqueos que están frenando absolutamente todo eso sin contar la irracionalidad por lo que están pasando las clínicas sin las UCIS, o sea, la gente se está muriendo, en las noticias vemos los casos dramáticos de que están teniendo que intubar personas en urgencia, ya ni siquiera en una, en una unidad, entonces tenemos que ser más conscientes, no solo mirar el crecimiento, sino la salud, que principalmente fue lo que nos trajo a todo esto.
1: De hecho, Lilian, tres de cada diez colombianos que se encuestaron en, esta, en este estudio eh, dijeron que se vieron afectados en el acceso al servicio de la salud. Entonces, eso es una cifra preocupante que debe cambiar.
2: Es importante levantar los bloqueos, no solo por las razones que ya ustedes han expuesto, sino es importante también que ese crecimiento que esperamos no se vea bloqueado en los resultados del segundo trimestre por un, más de un mes de paros y movilizaciones es importante que ese crecimiento también se refleje en las personas y que las personas entiendan que el crecimiento de la economía eh, les genera un impacto real en sus condiciones de vida. En esa medida es fundamental que trabajemos todos y que las partes involucradas lleguen a acuerdos lo más pronto posible porque el crecimiento, más que una cifra, es el reflejo de cómo estamos viviendo todos.
4: La necesaria reactivación económica en Colombia va a ser lenta pues, como muchas otras cosas en el país. Pero eh, se ha dado a medias y en medio de una polémica porque llegamos al 97% de ocupación de las camas UCI. Pero hay que arrancar ya, y no solo por la macroeconomía, sino por la economía de los hogares. Si hemos hablado de lo difícil que ha sido sostenerse a las grandes y medianas empresas, ni hablar del ciudadano de a pie. Y pues todo esto, las cifras de desempleo e inflación así lo reflejan.
6: Quiero compartirles un dato. Cuando vemos... Quienes lideran? Mejor dicho, no quienes lideran, quiénes son los principales asistentes a las marchas. Vemos muchísima gente joven. Allí hay estudiantes universitarios, hay jóvenes nini, chicos que no, no tienen trabajo, que no tienen estudios. Si tomáramos una edad promedio, podríamos decir que tengan más o menos 21 años. Cuando nacieron estos chicos que hoy están marchando, la esperanza de vida al nacer en este país, en Colombia, en Colombia, era de 72 años. En el año 2019-2020, la esperanza de vida al nacer en Colombia es de 77,2 años. Es decir, en solamente 20 años, este país ha mejorado la expectativa de vida al nacer en más de 5 años. ¿Saben por qué? Porque se redujo la pobreza. ¿Saben por qué? porque hubo más acceso de la gente a los servicios públicos básicos y de salud y de educación. Si comparáramos las cifras de educación de hace solamente 20 años de Colombia, veríamos cifras peores. Los reclamos del momento, la gente siempre reclama mirando su presente y pensando en sus expectativas de futuro. Pero el análisis de cómo evoluciona una sociedad y cómo evoluciona un país, siempre hay que hacerlo en contextos más amplios. Hay una frase que, casualmente, publicada en Twitter y que ha tenido bastante, eh, bastantes comentarios, fue una que dice, esto se trata de cómo funciona el mundo. Las utopías de los idealistas siempre fueron financiadas por los que se rompen el lomo trabajando y generando mercado. Esto no se trata de cuestionar las utopías, ¿sí? son hermosas para la literatura, pero... Voy a decir una frase que decía el general Perón en Argentina. La única verdad es la realidad.
1: Y aunque Jorge tiene razón en que hay que ver... Las cifras en lo corrido y la evolución que ha tenido en los últimos años, no hay que ser ciego con las cifras más recientes. Según el DANE, 3,6 millones de personas ingresaron a la condición de pobreza y 2,78 millones de personas a la condición de pobreza extrema. Entonces son cifras que no podemos hacernos los ciegos porque hay que tratar de solucionar.
0: Hay cierto consenso de que los bloqueos tienen que llegar a su fin, pero no olvidemos que las peticiones de la gente que ha salido a marchar legítimamente y sin violencia hay que cumplirlas. 3,3 millones de jóvenes ni estudiaron ni trabajaron en el mercado laboral para el periodo entre febrero y abril de este año. La tasa de desempleo, recordemos, está en 15,1% por lo que tenemos que cumplirle eh, las peticiones que la gente está haciendo en la calle, porque si no, vamos a alimentar una bomba social que tarde, que temprano, va a volver a estallar en plena época preelectoral.
6: Yo ahí comparto, Vanessa, y como bien dice también Carlos, un poco cerrando eh, eh, esta reflexión, eh, lo que no podemos perder de vista es que... Este, este panorama que estamos viviendo no es culpa, digamos, de la pericia, ya sea de este gobierno, no importa que sea este o que estuviera... De presidente Petro, el problema que estamos teniendo es una pandemia mundial. Las tasas de pobreza en los países más avanzados del mundo se han disparado. En los Estados Unidos el gobierno tuvo que salir a asistir durante la era Trump de manera directa a poner dinero en el bolsillo de la gente porque la situación era muy muy dramática. Y nosotros como comunicadores no podemos perder de vista que esto también es consecuencia de un fenómeno mundial. El GDP, el Producto Bruto del Mundo el año pasado, se contrajo. Cuando se reduce la riqueza en el mundo, no es que se la llevan unos señores ricos y se la guardan en el colchón, se destruye la riqueza. La riqueza se crea y se destruye. Esto es como los monumentos de Bogotá. Usted tiene los monumentos, si viene y los destruye, ya no están más. Volver a construirlos va a demorar años. Bueno, lo mismo pasa con la riqueza. Cuando la riqueza se destruye, se demora tiempo, y la riqueza y el dinero no es algo que se fabrica imprimiendo billetes en el Banco, en el banco de la República. Esto se genera, como bien decía Carlos recién, con más de 3 millones de personas, más de 3 millones de jóvenes sin empleo, la forma de generar empleo no es otorgando planes sociales o contratándolos en el Estado es facilitando la vida. Jorge,
1: tiene toda la razón y rescato algo de lo que usted dice que debería ser la conclusión de este panel de discusión. Esto no puede tener un carácter político, independientemente que esté la derecha o la izquierda. Esto es un escenario económico con cifras puntuales que se deben resolver independientemente de la corriente política que tengamos hoy o mañana. Yo no quiero ser Ave Malagüero y todo lo que
5: decimos tiene razón. Yo creo que hasta los líderes políticos eh, más alejados, digamos, de, del gobierno, como el discurso que vimos de Petro en esta semana, han dicho ya no más paros, no le podemos decir tibios a la gente que dice por favor déjenos trabajar, sin embargo, el lío es que al Estado se le salió de las manos hacer control social y restablecer como las bases eh, de la democracia. Sin una solución para poder controlar eso, todas estas buenas intenciones, todo el dejemos trabajar, no va a poder llegar a un buen puerto.
7: Los que creen que su futuro es el éxito, escuchan LR Radio.
0: Y a pesar de que los bloqueos continúan afectando a varias compañías, los empresarios hacen hasta lo imposible para continuar con sus inversiones. Los Insight continúan siendo esa ventana en la República para que nos cuenten cuáles son los planes que tienen para este año. Vanessa, ¿a quién estuvimos esta semana?
1: Tuvimos a Pedro Felipe Estrada, presidente de Casa Limpia, quien nos habló sobre las nuevas líneas de negocio que tendrá la empresa a pesar del impacto de la pandemia y del paro nacional.
0: Enseñamos un servicio de desinfección para hogares y desinfección para empresas que puede ser comprado en línea. Ya hoy en nuestra plataforma la gente puede ingresar y comprar los servicios a unos precios muy cómodos y por la pandemia aplazamos un proyecto que es el servicio de niñera, niñeras certificadas. Lo estamos retomando en este momento y este año a través de esa plataforma pensamos ya... Eh, ofrecer el servicio a finales de este, de este año.
1: Y también tuvimos a Cecil Novió, Gerente General Regional de Bit para Latinoamérica, quien habló sobre una nueva modalidad que lanzarán en el país. En
2: octubre en México lanzamos el servicio con la flota de vehículos eléctricos, pues para uso para plataformas de movilidad más grande eh, en la región. De hecho, el único servicio pues, de este de este tipo en la región y es un, un modelo que queremos replicar eh, y que estamos de hecho de desde ya analizando para Colombia. La idea es que desde, o sea, en el primer semestre del próximo año, del 2022, este servicio ya esté activo eh, en, en Colombia. Estamos en una fase de, digamos, eh, estudio de mercado, de análisis.
7: Los creadores de unicornios están en LR Radio. Bueno, usted sabe que durante la pandemia
6: ha crecido mucho el deseo y el anhelo de mucha gente de cambiar de trabajo o incluso de lanzar su propio emprendimiento, su propio proyecto. Y es por eso que en La República, cada semana, tenemos la sección de SOS Emprendedores. Un espacio donde no solamente conocemos las historias de esas compañías jóvenes que recién comienzan y que anhelan convertirse en unicornios, sino también son buenos ejemplos que pueden inspirar a más de uno. Lilian, ¿quiénes estuvieron esta semana?
5: Esta semana tengo dos ideas, una precisamente para estos emprendedores que quieren ampliar o llegar a nuevas líneas de negocio. Sinoe es una fintech líder en oferta y diseño de soluciones de crédito y ellas fueron la primera fintech en alcanzar dos millones de créditos desembolsando, desembolsados en el país a cerca de 300 mil colombianos. Pues en medio de la pandemia, con su plataforma Aliatu, quieren apoyar a más emprendimientos, por lo que sacaron dos funciones. Una primera son días de gracia sobre pagos de capital para los clientes que ya tienen y para clientes nuevos, están ofreciendo tasas especiales con nuevos aliados para que puedan reactivarse, comprar materia prima, tal vez desatrasarse en otras nuevas cuentas eh, que hayan sacado. Por el otro lado, tenemos a Optimus Soft. Ellos son una empresa de más de 15 años en software contable, administrativo, factura, nómina electrónica, todo esto que ahora también tienen que empezar a eh, pagar los nuevos empresarios. Entonces, ellos lo que quieren hacer es que este proceso sea fácil para migrar a la virtualidad y tienen de interesante es que se paga uni una única vez este nuevo software por la integración de cualquiera de los programas y de ahí en adelante les ofrecen servicio de asistencia técnica siempre que lo necesiten.
7: Economía y finanzas en tiempo real.
6: Y en LR Radio, la radio económica, tenemos una nueva sección realizada ni más ni menos que por Uchi Levi, porque como cada semana en este podcast conversamos sobre un tema en el que hacemos foco. Lo que hace Ushilevi es seleccionar una lista en Spotify de música que esté vinculada y relacionada con el tema que estamos desarrollando. Por eso los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a seguir la playlist pública que tiene La República y cada semana puedan disfrutar, quizás yendo en el auto o con los audífonos, en su teléfono celular, de muy buena música y de esta selección que hace Ushi Levi. Ushi, ¿qué tenemos esta semana?
8: Llegó el momento de la música en LR Radio. Mi nombre es Sushi. Sé que hoy han estado hablando acerca de cómo la confianza de los consumidores está por el piso, de cómo ha volado la inflación. Así que les preparé una lista de 10 canciones y cada una de ellas tiene que ver con el costo de la vida, con lo difícil que se pone la vida, valga la redundancia cuando las cosas empiezan a subir. Y entre esas canciones quiero destacar dos a las que quiero que le presten atención. Por un lado, una de Tim McGraw. Tim McGraw es uno de los músicos más importantes de la música country. La canción se llama Last Dollar, el último dólar, y habla acerca de qué hace una persona cuando se da cuenta de que ya no le queda más plata. Y la otra canción se llama Nobody Knows You When You're Down and Out. Nadie te conoce o nadie te busca cuando estás mal y triste. Este es un estándar de blues que se escribió en la década del 20, en 1920. Y básicamente es la, una historia que cuenta un millonario o quien fue alguna vez millonario durante la época de la ley seca en Estados Unidos, por supuesto. Entonces lo que él cuenta es, pucha, yo vivía una vida maravillosa, llena de amigos, llena de plata, salía, iba, venía, y una vez que me quedé sin dinero, los amigos se fueron. La versión más conocida es la de Bessie Smith, pero hay una versión que me parece maravillosa, que es la que les preparé y les puse en esta lista, que es la versión de Eric Clapton. Escúchenla, es una canción muy linda, un muy buen blues, con una letra interesante para este momento que estamos viviendo. Espero disfruten esta lista. La encuentran en Spotify y encuentran, ya saben, todos los episodios de LR Radio y todas las listas de música para amenizarlos. Un abrazo enorme y que pasen una muy buena semana.
7: LR Radio, economía, negocios y buena música. La Buena
0: Música también nos acompaña para hablar sobre más noticias empresariales, pues esta semana conocimos cómo les fue a las empresas en 2020, el peor año que ha vivido la economía en la historia reciente. Laura, ¿cómo fue el reporte que entregó las super Sociedades?
2: La Superintendencia de Sociedades presentó el informe anual de las mil empresas más grandes del país, después de haber recopilado la información de los ingresos operacionales de 27.952 sociedades a cierre de 2020. Entre otros datos, el informe arrojó que los ingresos operacionales de las mil empresas más grandes cayeron, pasando de 754 billones en 2019 a 697 billones en 2020, es decir, una caída de 7,6%. Además, las 50 empresas más grandes representan 40% de los ingresos totales, es decir, equivalen a 282 billones. Sin embargo, las pérdidas reportadas tuvieron un crecimiento. Al pasar de 12,1 billones en 2019, a 15,2 billones en 2020.
0: Un año que mostró resiliencia por parte de las empresas a pesar del desastre económico que trae la pandemia. Un desastre que para algunos se podría repetir este año en Perú tras las elecciones presidenciales que al momento de grabar este episodio daban a Pedro Castillo como el ganador como él mismo lo anunció durante la semana.
3: Llamo a las autoridades electorales que por favor... Por el Perú, por la democracia, por nuestra patria. Ser respetuosos, no mancillemos la voluntad del pueblo peruano. De acuerdo al informe de nuestros personeros, nosotros ya tenemos el conteo oficial del partido donde el pueblo se ha impuesto a esta gesta a la cual saludamos.
0: No obstante, se prevé una larga batalla jurídica de aquí en adelante Y pues Keiko Fujimori, la rival de Castillo, denunció durante la semana presuntos fraudes en el conteo, por lo que se prevé que esta batalla continúe.
2: Varios de estos indicios de fraude en la mesa, que para nosotros es considerado inaceptable, han venido ocurriendo una serie de irregularidades. Hemos notado que ha habido una estrategia de parte de Perú Libre para distorsionar o dilatar los resultados que reflejen la voluntad popular. Nosotros lo que queremos no es eh, que estemos preocupados por nuestra candidatura, no. Aquí se trata
5: de defender la democracia. Se trata de defender las
6: libertades. Y otra de las secciones tradicionales y predilectas de los oyentes de la República es Caja Fuerte, en donde conocemos cada día esos confidenciales y, estos, y esos datos curiosos con los que uno puede presumir con los amigos. Ana María Sánchez nos trae lo más llamativo de esta semana.
7: Caja Fuerte. Los confidenciales que debes saber.
9: Yo ya les había contado que los Juegos Olímpicos no tienen reversa, y el presidente del comité organizador ha repetido en más de una ocasión que nada hará aplazar las nuevas fechas. Sin embargo, hay dos sectores que levantaron su voz en contra de la realización de los Juegos. El primero es un grupo de 6.000 doctores que, ante los riesgos de la salud, pidieron cancelar el evento. Y el segundo son las más de mil personas que firmaron una petición en Change.org. Esta semana fue el Día de la Bicicleta. Y nos dimos cuenta que Ernest Norman, embajador de los Países Bajos en Colombia, se comporta en nuestro país como lo hacen los nórdicos, pues el diplomático se transporta a diario a la Embajada de los Países Bajos en bicicleta porque dice que es más rápido, más saludable, más agradable y menos contaminante y que solo usa el carro en eventos extraordinarios. El embajador sí es lo que representa y hasta resaltó que Bogotá avanza por buen camino en este tema de la vida en bici. Hace unas semanas, el sector agrícola andaba en tensión porque ya se iba a llegar el día de cumplir con el primer cargamento de aguacate jazz colombiano a Corea del Sur. Pues bien, el envío se cumplió, pero contra todo pronóstico, porque aunque estaba organizado para que se fuera por barco, terminó yéndose por vía aérea debido a los bloqueos que no cesan en el país. Pero bueno, sin importar las condiciones, no quedamos mal y ya los coreanos están disfrutando del apetecido has colombiano. Los responsables de crear el famoso robot humanoide Sofía lanzaron un nuevo prototipo llamado Grace, dirigido al mercado de la salud y diseñado para interactuar con los ancianos y aislados que padecen de COVID-19. La ayudante va vestida con un uniforme de enfermera azul, rasgos asiáticos, cabello castaño y está perfectamente creada para hablar inglés, mandarín y cantonés. Al parecer, Grace ya ha entablado sus primeras conversaciones con humanos. En la pandemia le dio por descargar apps para matar el aburrimiento? Pues bueno, el uso del celular que se disparó en esta época fue el resultado de las numerosas descargas de aplicaciones que fueron muy rentables para sus creadores. Según el sondeo de Mobile App Marketing, las que más aumentaron fueron Roblox, el videojuego de niños con 150%, YouTube, Tinder, la reina de las citas, Disney Plus y el juego de Candy Crush. Shara.
0: Una semana que nos dejó proyecciones de crecimiento por parte del Banco Mundial de 5,9% para este año y también con las proyecciones de los indicadores de la próxima semana con Freddy León. Freddy, cuéntenos.
4: Para la próxima semana, los analistas proyectan que el dólar se ubique en un precio promedio de 3.575 pesos, mientras que el euro estará a 4.357 pesos. También se prevé que el barril de petróleo WTI esté en un precio promedio de 70,9 dólares y el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia estará en 1.282 unidades.
7: Economía y finanzas en tiempo real.
0: Llega la semana de la primera quincena de junio, empieza a acabarse el primer semestre del 2021 y vamos a hablar sobre qué noticias o qué consejos tenemos que tener en cuenta. Yo empiezo, por supuesto, tenemos que estar más que pendientes a la Copa América, si al final comienza, y por supuesto a los partidos de la Eurocopa. Vanessa, una noticia o un consejo para la próxima semana.
1: Sí, eh, hasta el próximo 15 de junio hay chance, según la ley 819 de 2003, de presentar el marco fiscal de mediano plazo en Colombia, por lo que se espera que el Ministerio de Hacienda dé a conocer este documento la próxima semana.
0: Freddy, ¿un consejo
4: o una
0: noticia para la próxima semana?
4: Para los aficionados a los videojuegos, les cuento que este mes llegó con una generosa oferta que incluye esperados títulos exclusivos para PlayStation 5 y Nintendo Switch, pero además este fin de semana arranca el E3 2001, Electronic Entertainment Expo, desde el 12 de junio y hasta el 15 de junio. Este es el evento de videojuegos más importante del año, después de que se cancelara la versión del año pasado por pandemia. Aunque se realizará de manera virtual, prácticamente nada cambia. Habrá conferencias de las compañías más destacadas del sector, como Xbox, Nintendo y Ubisoft que traen muchas sorpresas, novedades y gameplays.
0: Jorge, una noticia, un consejo para la próxima semana.
6: La definición de las elecciones en Perú son fundamentales. Hoy todo parece indicar que el próximo presidente del Perú se llamará Pedro Castillo y hay que prestar atención a un dato que se dio durante la semana que terminó, que es que su principal ideólogo, llamado Vladimir Serrón, un hombre claramente uh, alineado con el modelo cubano y un gran defensor del modelo chavista, uh, un juez acaba de liberarlo de toda culpa y cargo para que él pueda ocupar cualquier puesto y cualquier función en el gobierno en caso de asumir efectivamente Pedro Castillo. Así que mucha atención a este cambio grande que Perú... Eh, en Perú se avecina. Laura, un consejo o una noticia.
2: Además de lo que cuenta Jorge de las elecciones peruanas, hay que estar pendientes de todo el desarrollo, porque mientras hablamos, un juez está pidiendo que se dicte presión preventiva y se revoque la orden de comparecencia de Keiko Fujimori. Entonces, se viven en momentos de gran estabilidad en ese país y sin duda todo lo que pueda pasar allá nos afecta, porque de cómo se comporte la estabilidad política y social de la región Pueden depender otros factores como puede ser la llegada de inversión extranjera a la
0: región como un todo. Lilian, un consejo.
5: Les tengo un consejo de finanzas personales de en qué no desperdician dinero los millonarios del mundo. Por ejemplo, Grahana Steven, del Millonario de YouTube, dice que compre, no compren café en lugares caros, prepárenlo en su casa. Él, por ejemplo, dice que no va a Starbucks o Coffee Bean ya que Pagar, digamos, el café de estos lugares es absolutamente ridículo. También dice no hagan compras de impulso como galletas caras, que es solo porque ibas con hambre. No dejen herencias grandes. Tanto Bill Gates como Mark Zuckerberg ha dicho que prefieren no dejarles grandes fortunas a sus hijos. Tampoco tengan todos los canales de televisión y videojuegos. No es que no tengan Netflix, sino no compren todos. Y, por ejemplo, la última es no compren marcas de lujo. Por ejemplo, Steve Jobs usaba un Seiko, Zuckerberg usaba... Eh, sacos básicos, camisetas básicas, y muchos lle llevan tenis adidas en lugar de marcas eh, caras que después les desangren el bolsillo. Jorge,
0: y el mejor consejo, o bueno, uno de los mejores consejos que les podemos entregar a nuestros oyentes, ¿cómo suscribirse al podcast?
6: Claro que sí. Fíjense que en Colombia, según un informe de VoxNest, eh, es el país, es el tercer país donde más rápidamente ha crecido el podcasting. Y obviamente la República, LR Radio, es uno de ellos. Así que la forma de hacerlo es a través de los canales como Spotify. Busca LR Radio y allí va a encontrar y simplemente presionando el botón suscribirse, cada semana recibirá la notificación con el capítulo de estreno, que naturalmente también lo pueden encontrar en La República, en nuestro periódico. Eh, cada fin de semana, cada sábado, está disponible para su descarga y para poder escucharlo.
0: Y recuerden que también pueden escanear el código QR que encuentran en la página del editorial todos los sábados y que los lleva directamente al episodio. Los esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo de LR Radio, La
7: Radio Económica. LR Radio.